0: Maravilha! Hoje nós estaremos iniciando uma série nova. O apóstolo Paulo disse que é para, ver, para a nossa uh, segurança que ele repetia as mesmas coisas. Queridos, nós precisamos nos apegar às verdades que nós já ouvimos, às verdades ouvidas. O apóstolo também disse, Pedro também diz. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a palavra em voz enxertada. E nós estaremos falando hoje sobre esse título aí, ó, a real identidade. Nós precisamos trabalhar os fundamentos da nossa vida espiritual para na hora do combate nós levantarmos a nossa identidade sobre quem nós somos em Cristo, aquilo que podemos em Cristo e aquilo que nós temos em Cristo. OK? O combate, o bom combate é um combate de pensamentos. Esse é um dos, né, mais violentos, que é que que fica permeando a nossa mente com tudo quanto é pensamento estranho. Se nós não tivermos certeza sobre quem nós somos, o que podemos e o que temos, nós seremos levados à fragância ou, ou, ou ao, levados ao sabor das circunstâncias que nos cercam. Né? Então, nós vamos falar sobre isso aí, ó, a real identidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1, versículo a partir do versículo 16. Eu não tenho pressa para terminar essa série com você, porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito, assim como tem me abençoado também. Quero te dizer que a sua identidade não é mais do Instituto Félix Pacheco ou do Detran. Quero te dizer que você é uma nova criatura, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, amado e querido. Amém, gente? Acharam na sua Bíblia? Vamos ler? Efésios capítulo 1, versículo 16, diz Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu estou lendo na nova, vers na nova versão Almeida e atualizada, tá bom? Queridos, nessa série de mensagens nós vamos descobrir, nós vamos entender. Primeiro ponto: quem somos em Cristo? Diga: quem somos em Cristo? Segundo ponto, o que possuímos em Cristo? Repete comigo, o que possuímos em Cristo? Terceiro ponto, o que podemos em Cristo? O que podemos em Cristo? São esses três pontos que nós estaremos abordando ao longo destas quartas-feiras. E eu quero te incentivar a que você traga papel, caneta ou teu smartphone para você anotar, é claro, lembrando que nós temos o podcast, você pode ouvir também novamente, e é fundamental a gente estar tá ouvindo, ouvindo e ouvindo para nós termos essa base muito bem estabelecida na nossa vida no que diz respeito a isso aí. Muito bem. A Real Identidade é o nosso título, e eu quero projetar para você e o que nós vamos falar, é exatamente isso, né? primeiro ponto, quem somos em Cristo, Segundo ponto, o que possuímos em Cristo. e Terceiro ponto, o que podemos em Cristo. Ninguém vive uma vida de qualidade, ninguém vive uma qualidade de vida acima do que conhece. Ninguém vive uma qualidade de vida acima do que conhece. Nós estamos limitados pelo conhecimento que nós temos. Nós só poderemos usufruir daquilo que Deus tem para nós, no que diz respeito à nossa identidade, se de fato nós sabermos exatamente isso, quem somos, o que temos e o que possuímos. E Deus, eu quero dizer para você que Deus ele tem planos para mim e para a sua vida, de qualidade de vida, irmãos. De ter uma vida de qualidade nele, em Cristo. Okay? E nós estaremos aqui, aos pouquinhos, descortinando algumas coisas. Tem um pregador muito conhecido, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, chamado, chamado Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar? Spurgeon. Muito bem. Ele disse, ele conta de uma mulher analfabeta que tinha um testamento na parede da sua casa, moldurado, pregado como um quadro, mas ela não sabia o conteúdo. Ela não sabia que aquilo ali era um testamento que estava falando, estava se referindo a uma grande quantia, um grande testamento, bens, posses. Só que estava ali emoldurando, emoldurado na sua parede, estava lá, e ela não sabia que era um testamento para ela. Ela não sabia o que significava aquele testamento. Ela era a herdeira única de uma grande fortuna única, e morreu sem saber. Ele dizia isso. Isso é interessante. Porque, quando nós não sabemos quem somos, o que temos e o que possuímos, o inferno ele se levanta contra nós para nos destruir exatamente, tentando nos confundir ou é, fazer com que você não conheça a sua identidade. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Olha que interessante. O nome hebraico deles não era Sadraque, Mesaque e Abdeneco. O nome hebraico daqueles três príncipes era Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram capturados, levados cativos para a Babilônia, a primeira coisa que os babilônicos, o rei fez, foi mudar o nome dele, a identidade deles. Assim também aconteceu com Daniel, Beltesazar, é exatamente isso, irmãos, que o inferno diuturnamente tenta fazer comigo e com você. Te desvirtuar ou confundir a nossa mente sobre a nossa identidade. É exatamente isso. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não podemos nos esquecer nunca disso. Somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, nova criação. Muitas vezes também, como a exemplo dessa mulher que não sabia sobre o testamento, sobre aquela grande fortuna que ela tinha, que ela possuía, muitas vezes somos assim também. Eu e você. Nós desconhecemos as riquezas insondáveis que nós temos em Cristo Jesus e vivemos uma vida de qualidade inferior ou à margem daquilo que Deus tem para nós, amados irmãos. Não sabemos quem somos em Cristo, nem o que podemos nele, tampouco o que possuímos nele. Muita gente dentro das igrejas vive esse conflito. E, infelizmente, apanhando de pensamentos, de sugestões do inferno, apanhando das trevas, sendo derrotados, mesmo sendo filhos e novas criaturas no seu dia a dia. Então, nós vamos descobrir, nós vamos. Ao longo dessa série de mensagens, estaremos descobrindo, descobrindo quem somos em Cristo. E eu quero já dizer para você de cara que nós somos uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Repita para você mesmo, para você ouvir. Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, veja na tela comigo. Diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Estou lendo aqui versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores, diga, somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos embaixadores. Para para pensar comigo, o que faz um embaixador? O embaixador representa o seu país. Aonde ele está, ele é o país. A embaixada é o país, independentemente de qual estado ela esteja instalada. Ali é o país, a soberania do país, e o embaixador é o presidente da república representado naquele país. É exatamente o meu caso e o seu caso. Nós somos embaixadores, nós somos representantes, representantes de Cristo. Nós somos representantes de Deus. Nós representamos o céu. Nós representamos a Deus. Nós representamos a Cristo. Aonde nós estamos, nós estamos sendo Jesus. Aonde nós estamos ali, em qualquer lugar que estivermos, nós estamos representando o próprio Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Ou eu estou enganado. É ou não é? É o que está escrito? Estou exagerando? Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, olha que coisa, exortasse por nosso intermédio. Gente, para para pensar nisso. A palavra diz que nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristós, pequenos cristos, representantes de Cristo nessa terra. Como nós estamos em um processo de amadurecimento espiritual, de maturidade cristã, esse é o nosso alvo. Né? Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é o crescimento, é o desenvolvimento, é a maturidade cristã, é o aperfeiçoamento. Esse é o nosso alvo. Nós estamos representando a Cristo. E, à medida que nós crescemos, nós vamos refletindo a Cristo como Ele é na essência. É o que está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Vale o que está escrito. De acordo com os originais do grego, nós também podemos traduzir esse versículo aí, ao versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. Isso fala de essência. Isso fala de natureza parte de uma nova criação. A mesma natureza de Cristo nós temos, queridos. Quando o homem pecou, agora eu quero te lembrar alguns pontos importantes para a gente daqui dar início à nossa exposição. Quando o homem pecou, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? O, o espírito do homem morreu. Ocorrendo o afastamento de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 6, Versículo 23. Confere comigo para ver se isso que eu estou dizendo é verdade. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ok? Acharam? Amém, gente? Vou ler, então, para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que aconteceu no Éden? O homem pecou. O que aconteceu? Ele morreu. O seu espírito morreu. Ocorrendo, então, o afastamento de Deus. Além disso, cada pessoa que nasce na Terra hoje, ela herda a natureza pecaminosa adâmica. A natureza pecaminosa de Adão. Veja, ainda em Romanos, capítulo 5, volte uma página aí. Capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz pelo que Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós herdamos essa natureza pecadora de Adão, porque o pecado entrou no mundo através de Adão. Por sermos filhos de Adão, nós herdamos esse DNA dele. E ainda, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Queridos, então, veja aí comigo. Quando recebemos a Cristo, o que acontece? Nós nascemos de novo. Aleluia. Glória a Deus. O nosso espírito é recriado e nós recebemos o que? Uma nova natureza. Eu estou só estabelecendo pilares, eu estou só estabelecendo bases para que nós podam, possamos recordar aquilo que nós já ouvimos. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. E o que acontece? Quando nós nos convertemos, Deus não fez um remendo no nosso espírito, uma recalchotagem, uma lanternagem. Não foi isso que foi feito. Ele não fez um remendo. Deus ele destruiu as coisas velhas e nos deu espírito novo. Foi isso que aconteceu. Ele tirou de nós a natureza pecaminosa, adâmica, e nos deu a própria natureza do Pai. A própria natureza de Deus, sentindo ou não sentindo, nós temos. Nós não fomos chamados para sentir ou para ver. Simplesmente nós sabemos. Simplesmente nós cremos. A fé sabe, a fé crê. A fé não sente e a fé não vê. Ela sabe. E aí nós vamos destacar, eu queria destacar com você um texto muito conhecido, é claro que você conhece. João capítulo 10, versículo 10, que diz... né? Que o ladrão não vem, só, não, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em uma outra versão. Agora, presta atenção nesse texto comigo, porque essa palavra grega aí, normalmente traduzida como vida, normalmente é a palavra bios, 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 carne. Normalmente é traduzida como bios, que se refere à vida biológica, física, natural. Agora, o escritor João, inspirado pelo Espírito de Deus, quando ele escreve esse texto aí, ele não usou a palavra bios, mas ele usou a palavra zoe, ele não usou bio, mas, bios, mas ele usou a palavra zoe. Jesus disse, eu vim para vos dar vida em abundância. Eu vim para vos dar zoe. Zoe é a vida, a natureza do próprio Deus. Jesus veio trazer a natureza de Deus para estar em nós. Glória a Deus. Ser nova criatura tem relação direta com o novo nascimento. A vida do próprio Deus. Sentindo ou não sentindo, nós temos. A vida do próprio Deus. Ora, se eu tenho a vida do próprio Deus em mim, eu tenho saúde. Se eu tenho a vida do próprio Deus em mim, eu tenho vida eterna. Glória a Deus. É a vida do próprio Deus. Jesus nos disse também em João capítulo 3, versículo 3, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falou isso para Nicodemos, e nem Nicodemos ficou perplexo com aquilo e disse para ele o seguinte, como um homem pode nascer sendo velho? Ele não entendia nada, ele não entendeu nada. Porque pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus responde, né? Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do espírito, olha, da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos, ele era um homem religioso, ele era um fariseu o principal lá deles, dos fariseus. Ele era membro do Sinédrio, é como se fosse a cúpula, o conselho, né? a mais alta instituição civil naquela época, religiosa de Israel. E aí Jesus estava dizendo a ele o seguinte, que toda a religiosidade dele, tudo aquilo que ele possuía, todo o seu cargo naquela instituição religiosa da época, tudo aquilo, Toda a religiosidade do mundo não resolve o problema do ser humano diante de Deus, não resolve. É necessário novo nascimento. O novo nascimento é algo que acontece quando nós tomamos a decisão consciente de receber a Jesus como Salvador e Senhor. Isso é, como eu falei, nós estamos trabalhando pilares aqui, estruturas. É claro que isso é concedido pela graça de Deus através de Cristo Jesus, né? Então, o que nós falamos? Que nós somos, nós falamos aqui, uma nova criação. Primeiro ponto. Agora, o outro ponto aí, ó. Eu sou um espírito. Nós ensinamos na Atos, na Atos que o homem é um espírito, ele possui uma mente e ele habita em um corpo. Ele é um espírito, ele possui uma mente e ele habita em um corpo em um corpo. Então, voltando, o homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, houve uma separação. O homem antes tinha uma consciência espiritual, ele sabia que ele era espírito. Como, Alexandre? Eu vou te dizer. Quando ele pecou, ele perdeu a glória de Deus e ele, o que aconteceu? Primeira coisa, quando ele pecou, o que aconteceu? Ele percebeu que ele estava nu. Ele perdeu a conexão com Deus. Ele perdeu essa conexão com a glória de Deus. Então, quando ele perdeu a conexão com Deus, a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava desnudo, que ele estava nu. Ou seja, irmãos, ele ficou mais consciente. Isso é muito interessante. Ele ficou mais consciente agora do seu corpo físico do que o espírito. Ele passou a ter essa consciência do corpo físico, porque até então ele não tinha essa consciência. Ele se conscientizou, então aquela conexão divina, ele morreu, ele pecou, e aí o natural sobressaiu. Ele passou então a ter consciência do seu corpo físico. O homem passou a viver pelo que vê e pelo que sente, porque ele viu que ele estava nu. Ele percebeu, então a, a partir daquele momento ele começou a viver com base naquilo que ele via e naquilo que ele sentia. Guiado pelo seu corpo e por suas emoções. Por quê? Porque ele teve vergonha. Ele se escondeu porque ele teve vergonha. Teve a consciência do seu corpo desnudo e teve as suas emoções afloradas, e ele se escondeu com vergonha de Deus e com medo. Aí começaram as emoções, os sentimentos, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Começou ali. Todavia... Em Cristo, quando nós nascemos de novo, nós somos convocados a não viver pelo que vemos ou sentimos, mas a viver pela fé. Amém, queridos? Isso é uma convocação. Então me ajude e diga para a pessoa ao seu lado, eu lhe convoco, eu lhe convoco a viver pela fé. Não por aquilo que você está vendo, não por aquilo que você está sentindo, em nome de Jesus. Essa é a convocação que a gente recebe. Precisamos retomar a consciência do Espírito, queridos. Ok? Um outro ponto. Eu sou aquilo que Jesus é. Aleluia. Veja o que, que diz em 1 João capítulo 4, versículo 17. Eu projetei para você para te ajudar. Mas isso não vai isentá-lo. De você copiar, ok? E de consultar em casa. Sumamente importante para o nosso crescimento espiritual. 1 João 4, versículo 7. Veja o que diz: Dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é nós semelhantemente somos nesse mundo. Ou seja, sou aquilo que Jesus é. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. E eu leio para você ainda Romanos, capítulo 8, versículo 29. Por gentileza, abra sua Bíblia, você que a trouxe. Romanos 8, 29. Ok? Posso ler? Sim ou não, igreja querida? Amém. Eu gosto de igreja que interage. Isso é, isso. Isso é uma bênção. Igreja Interativa, diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, glória a Deus! Tal como Jesus é, somos nós neste mundo, sentindo ou não sentindo. Porque a fé, ela sabe. Amém, gente? A fé sabe. Minha real identidade em Cristo, nada pode mudar a nossa real identidade em Cristo, gente. E eu quero te dizer que nem os erros que nós cometemos, nem os erros cometidos, nada pode mudar a nossa real identidade em Cristo. Nem os erros que cometemos hoje, nem os erros que cometeremos no futuro. Porque aquele que pecar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nada pode mudar nossa real identidade em Cristo, nem nossos erros cometidos, que cometemos ou que cometeremos no seu espírito você e eu nós somos uma nova criatura gente, mesmo que não possuamos conhecimento necessário para andar na plenitude de quem nós somos em Cristo no nosso espírito é ponto final somos novas criaturas e acabou e é ponto veja o que diz Efésios capítulo 4 versículo 11 para nós encerrarmos eu queria que você abrisse por favor nós vamos encerrar aqui Vou ler esse texto contigo. Na nova atualizada, nova versão atualizada, almeida e atualizada. Quem achou, diga, achei. Efésios 4, 11. Posso ler, meus queridos? Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E para nós encerrarmos, finalizarmos, eu quero finalizar com essa frase aí, nós estamos nesse caminho para quê? Qual que é o objetivo? Hein? Para se assemelhar cada vez mais a Jesus. Cristo é o parâmetro, Ele é o parâmetro que Deus usa para conduzir a nossa transformação diária, contínua, gradativa. É assim, nós vamos, é de fé em fé, de glória em glória. Estamos sendo transformados conformes a imagem do seu Filho, a essência, a natureza de Cristo em nós como eu falei no início, para que a imagem dele se forme através de nós e as pessoas sejam alcançadas pelo seu amor, pela sua graça, usando Deus a nossa vida, irmãos. Para abençoar as pessoas. Amém, queridos? Fica de pé comigo.